0: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de deportes, Bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que nos acompañen también en este tiempo de radio para abordar lo que va a ser la previa del partido entre Osasuna y Cádiz. Cádiz y Osasuna, en este caso en el Sadar, en Pamplona y que, eh, como ha dicho y ahora vamos a escuchar al técnico del Cádiz, pues es una nueva oportunidad del Cádiz. la Ya no sé ni cuántas van ¿no? para romper la nefasta racha de resultados que lleva el equipo eh, para romper también la nefasta racha de partidos sin ni siquiera anotar un gol para que el nuevo entrenador pelegrino consiga su primera victoria como entrenador del Cádiz en fin pues son muchas eh, oportunidades pero eh, también es cierto que mirándolo desde el otro lado pues esas oportunidades se empiezan a agotar, el pesimismo empieza eh, pues eh, a inundar por decirlo de alguna manera, el panorama cadista y eh, el tema de, de que el equipo esté metido ahí y que el resto vaya ganando y se vayan despegando, pues evidentemente hace que la situación deportiva del Cádiz eh, pues, sea bastante complicada a estas alturas de temporada. El equipo depende de sí mismo, es cierto eh, todavía hay muchas eh, bolas extras, ¿no? Como decía el anterior entrenador que aprovechar es cierto también, pero mmm, siguen pasando y lo cierto es que no acaba de reaccionar el equipo y que no las aprovecha, así que vamos a ver si por fin pues, es la, la definitiva este partido frente a Osasuna un equipo que tampoco es que esté en su mejor momento de forma y que, bueno, pues tampoco es que anímicamente pues, esté en su momento más óptimo, con lo cual eh, en caso de, de sacar algo positivo... ...de conseguir la victoria... ...pues también metería yo creo en el lío... ...al conjunto navarro... ...en el día de hoy... ...todos los argumentos habituales de la previa... ...y como siempre nos gusta hacer... ...arrancamos escuchando al técnico del Cádiz... ...a Pellegrino...
1: ...obviamente que yo conocía... a ...la mayoría de los futbolistas... ...otra cosa es... Eh, lo, el, ...el plan y otra cosa es la realidad ¿no?... Eh, ...y en muchos aspectos bueno... Eh, ...el equipo es, es mejor en muchos aspectos de lo que pensé... ...y en otros aspectos nos cuesta un poco más... Eh, ...ahora creo que, bueno, que tenemos para ser un equipo competitivo... ...y bueno, necesitamos ese clic, ese partido para que nos devuelva... ¿no? Eh, ...ahora bueno, hay que empujar mucho... ...empezando bueno, por, por este, esta oportunidad, sabiendo la dificultad... ...pero bueno, eh, creo que nos, quedemos, nos tenemos que quedar con los síntomas... ...de los primeros partidos... ...con el primer tiempo que hicimos el otro día con el Betis... Eh, y tratar de aprovechar esa circunstancia que tenemos porque bueno, en estos tres partidos no hemos podido hacer gol que también para mí es una cosa que tenemos en el debe ¿no? bueno, que sobre, sobre todo cómo aprovechan ¿no? Sus, el nivel de eficacia que tienen ¿no? de local eh, sacando ¿no? de, de esas pequeñas posibilidades, errores del rival eh, la fortaleza que tienen en, en balón parado eh, que a veces saben torcer la situación en, en, en esos partidos divididos, friccionados y ahí ellos bueno, son especialistas en ese tipo de aspectos ¿no? entonces vamos a necesitar mucha fortaleza para poder encontrar esos espacios eh, y sobre todo que nuestra gente de arriba tenga una buena tarde, efectividad en esos momentos que podamos dominar y crear situaciones ¿no? pero sin duda que es un rival que, bueno, que ha sabido adaptarse a los jugadores, al plantel y sobre todo a la fortaleza física, que creo que es una de, de sus virtudes. ¿no? Sí, las personas somos. La parte mental es muy importante en todo. ¿no? La parte mental también es futbolística para mí. ¿no? Para manera de ver, no es que por un lado ¿no? voy a hablar y al otro día voy a jugar mejor. ¿no? Todo está, está todo junto. Las personas somos lo que pensamos, somos lo que sentimos. Eh, y, y lo que dije recién, todo eso de de lo que pasó para atrás eh, a veces en ciertos jugadores y sobre todo lo que tienen más eh, sentido la responsabilidad, a veces bueno, le hace sentir, eh, tener eh, sentimientos que te hacen llegar a un nivel de decepción más alto. ¿no? Ahora bueno, cuando uno se centra mucho en el resultado, son cosas que uno no puede controlar, porque bueno queremos ganar hace 20 partidos, no todo el mundo quiere ganar. Ahora eso te hace descentrar por ahí de lo que tenés que hacer. Entonces esto es como un juego, ¿no? Eh, que, bueno, hay que volver un poco a las bases, a, a estar centrado en lo que tenemos que hacer, a estar tranquilo, y eso para mí nos va a devolver nuestra, nuestra capacidad de jugar al fútbol mejor. Que la situación es difícil, pero no es imposible. Entonces la situación es difícil, pero tenemos una oportunidad por delante y que hay que ver cómo la queremos vivir esa situación, ¿no? Eh, Digamos, los que estamos acá, estamos para dar lo mejor, ¿no? Entonces nosotros esperamos lo mejor, porque para mí es importante que la gente nos empuje. Yo creo que la gente ha empujado casi todo el partido. Eh, ahora, cuando un equipo no gana, eh, que un compañero le dé la mano a otro, se puede transformar en una noticia, ¿no? Y bueno, yo he tenido miles de problemas con compañeros cuando jugaba la pelota, como entrenador. ...y eso es algo ¿no? que pasa en todos los niveles... ...bueno, ni, ni se profundiza en el aspecto ni en el porqué... ...sino que siempre, digamos... ...cada semana se nos ve como príncipe o como sapo... ...dependiendo de cómo salgamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos una oportunidad... ...a pesar de la racha tan larga... ...tenemos una oportunidad que es cierta que está ahí... ...que dependemos de nosotros todavía hoy... ...que es increíble que la tengamos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de cómo la queremos vivir... ...los aficionados... Eh, ...que tenemos que tratar de defender la muerte... Eh, ...y de eso nos vamos a encargar los que estamos acá adentro. En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
0: Abrimos a esta hora de la tarde nuestra página histórica... ...para repasar como le ha ido al Cádiz visitando el Salar... ...visitando Pamplona, como siempre, con nuestro historiador... ...Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, José Antonio, y como siempre... ...el saludo a nuestra querida audiencia... Eh, ...las visitas a Pamplona desde luego no han dejado eh, un buen recuerdo a lo largo de la historia del Cádiz Club de Fútbol... ...ya que los amarillos han perdido en sus seis últimos desplazamientos a tierras pamplonesas. Eh, el Cádiz Club de Fútbol ha jugado un total de 22 partidos en competición liguera allá en el Sadar... ...y el balance la verdad es que es muy pobre... ...un único triunfo del que hablaremos a continuación... ...cinco empates y 16 derrotas... ...hay que consignar que estos 22 partidos... ...se corresponden solo con 21 temporadas... ...porque en la 86-87... ...el Cádiz visitó el Sadar en dos ocasiones... ...primero en la Liga Regular... Y después la segunda fase en la que tanto Osasuna como Cádiz quedaron emparejados en el tercer grupo que era el que luchaba por mantener la categoría. Repasamos los cinco empates que son con muy pocos goles, bien a cero o bien a uno. Temporada 73-74 en segunda división, empate a cero. Temporada 85-86 con Paquito como entrenador, igualmente empate a cero. ...y ya después tenemos tres empates a uno... ...temporada 87-88 con gol de amarillo... ...temporada 90-91 con un gol extraordinario... ...de media chilena de Pepe Mejías... ...y temporada 92-93 la última... ...fíjate ¿eh? José Antonio desde el 93 no se puntúan Pamplona... ...la única, la última con resultado positivo para el Cádiz, ...empate a uno y gol de Javi Germán... Eh, ...ya hablábamos de que las visitas a Pamplona últimamente se están dando fatal, repetimos que el Cádiz ha perdido en sus últimos seis desplazamientos e incluso en uno de ellos, después de una derrota, pues se produjo la destitución del mítico Álvaro Cervera. Y ahora vamos a repasar el único triunfo que fue la temporada, que fue en 1989, temporada 88-89. Y el CAE se puso por 0-1 con un gol magnífico de Antonio Calderón y el entrenador era David Vidal. Eh, repasamos la alineación de aquella jornada, histórica ciertamente, Vermel como portero, eh, Chico Linares, Carmelo, Oliva Cortijo. Manolo Villa, sustituido por Montero, Canillas, Manolito, Calderón, Onésimo, sustituido por Raúl y José González. Ese fue el equipo que fue capaz de ganar en Pamplona por única vez en la historia. Y ya después, en cuanto al capítulo de trasfase, pues tenemos eh, algunos casos de tanto de entrenadores como de jugadores. Entre los entrenadores pues podemos destacar el caso de, a ver, aquí lo tengo, bueno, vamos a empezar por los jugadores mejor, que lo tenga aquí más a mano. Jugadores como Javier Cuña, Lorente, magnífico delantero de los años 60, Erice, Gorraiz, Larrauri, Otiñano, Antolín Ortega, Lekic, todos estos jugadores, Ramón de Quintana, Aridane, el caso más contemporáneo, pues jugaron tanto en el Club Atlético Sasuna como en el Cádiz y ya después como técnicos pues eh, teníamos eh, casos de ilustres técnicos cadistas entrenadores como Paquito Sabino Barinaga García Andoain Casimiro Benavente o Javi Gracia pero en el caso de trasvases siempre anotamos el de Michael Robinson, que fue jugador del club atlético Sasuna y que después estuvo muy ligado al Cádiz Club de Fútbol, tanto en cargos directivos como, eh, si se me permite la expresión, cargos sentimentales, ¿no? porque tenía una gran, un gran cariño por el equipo amarillo. Y ya para terminar, José Antonio, porque ya sabemos que vamos cortitos de tiempo en esta semana, pues referir el palmarés del Club Atlético Osasuna, que cumple con la actual, su temporada número 42, 42 en la máxima categoría, 37 en segunda división A y 12 en tercera división. Es eh, decir, simplemente que Osasuna pues fue fundado en el año 1920 eh, con motivo de la fusión de dos equipos de la capital navarra El Esportiva y el New Club Y hay que decir pues que ha participado en cuatro ocasiones En la Copa de la UEFA Más esta participación de esta temporada en la previa de la Conference E incluso ha disputado una previa de Champions Así pues, este es el balance, José Antonio, repetimos No es nada... Alagüeño, de todas estas visitas, de las 22, solo se ha vencido en una y se han empatado cinco. Y decir que en las ligas que han disputado el Cádiz, en las 21 ligas que han disputado los dos equipos, pues Osasuna ha superado al Cádiz en 17 ocasiones y lo contrario, pues lógicamente solo ha ocurrido en cuatro. Bien, bueno, pues esto es todo. Esperemos que los de Peregrino pues eh, puedan remontar el vuelo porque falta hace. Un saludo y feliz carnaval a toda la audiencia. Un saludo, José Antonio. En Onda
1: Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
0: Sintonía de Onda cero. Aquí seguimos y como cada partido nos fijamos también en el árbitro designado para este encuentro y como siempre también pues lo hacemos con nuestro árbitro particular, Vicente Cordón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, pues
0: vamos a ver ¿no? Eh, si tiene suerte el Cádiz, si se alinean los astros, y si todo favorece para que por fin consiga una victoria. Eh, nosotros pues, en estos minutos pues vamos a fijarnos en quién es el árbitro designado para el partido, quién va a tener la suerte el Cádiz de que le dirija el partido.
3: Bueno, pues ya tenemos árbitro, como tú bien dices, para esta, este fin de semana y se trata de Francisco José Rambert, maestro, 35 años, comité extremeño, eh, como todos sabemos, debutante en la categoría en primera edición esta temporada y la verdad que, bueno, el referente ahora mismo en primera edición tenemos un partido que nos ha, eh, nos arbitrado en la jornada número 7, el Cádiz Rayo, con el empate a cero y la verdad que, que bueno, el balance ahora mismo son de 10 partidos en líneas generales de todos los partidos que ha la, la de Arcadi es una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, o sea que es un hábito que ni nos va bien ni nos va mal
0: uh -huh. Eh, por recapitular de esta temporada pues ya le ha dirigido un partido como bien dices al Cádiz que fue ese empate sin goles frente al Rayo eh, que tampoco se recuerdan ¿no? grandes acciones así controvertidas ni nada salvo que tú me, me corrijas y, y a nivel general pues son 10 ya los partidos que, que ha dirigido al Cádiz evidentemente en otras categorías porque es eh, debutante en este caso en primero
3: sí sí efectivamente la verdad que no que no tenemos antecedentes de él, no más que de esta temporada, y ya, bueno, en segunda división y segunda vez. Y la verdad que, que bueno, eh, como antecedente, esta temporada, recordemos que hace escasas jornadas, pues dirigió ese peculiar partido Real Madrid-Almería con sí. tres goles y tres historias eh, del bar, y que, que bueno. Eh, que sorprendentemente pues no fue sancionado por el comité técnico de árbitros, porque los tres errores fueron garrafales, que el árbitro no vio sobre el campo y lo que hizo el bar eh, reconducir la acción y, y bueno, y todos vimos al entrado de la de media, pues que salió echando humo del, del Santiago Bernabéu
0: Pues sí, la verdad es que fue un partido complicado eh, esperemos que haya tenido tiempo para eh, reflexionar ¿no? y para aprender de, de todo aquello eh, En cuanto a su estilo de, de arbitraje y demás, ¿qué contamos?
3: Sí, pues ya lo decíamos. Es Debutante en la categoría, la verdad que, que tiene una expresión corporal bastante, bastante peculiar eh, de la nueva ola. Son hábitos que vienen empujando. Que le falta mucho todavía, porque como bien decimos, eh, una sola temporada lleva dirigido 11 partidos ahora mismo en, en Primera División. Le hace falta madurar y en el aspecto disciplinario, pues está sacando entre tres y cinco tarjetas al equipo que más le ha sacado tarjetas amarillas, al Rayo Vallecano. Y la verdad es que lo malo de todo esto, que le acompaña en el bar, pues el famoso Carlos del Cerro Grande, que nuevamente pues, se encuentra en el camino al Cádiz. Y que bueno, y que espero que, que le ayude en este sentido al bueno de Tandem
0: Mais. Eso, esperemos que, que le ayude y sobre todo, pues que no le nuble el amarillo como como, como le ha pasado otras veces con, con el Cádiz. Eh, en cualquier caso, bueno, pues eh, siendo su primera temporada en primera, está acumulando bastantes partidos. Quiero decir que al final, pues prácticamente eh, como la mayoría, ¿no? De semana sí, semana no, y con algunos partidos, como tú dices, importantes, incluido, pues se debuje en un escenario importante en el Bernabéu, aunque no fuera un debut pues todo lo bueno que le hubiera gustado
3: Sí, sí, la verdad que bueno está dirigiendo buenos partidos ya es estilo de Medina Cantalejo darle a los árbitros nuevos partidos importantes y bueno, recordemos, ha arbitrado un Real Sociedad Girona eh, también pido un Atlético de Madrid Villarreal, un Bilbao Rayo Vallecano un Real Madrid Almería como bien hemos dicho antes y la última, eh, la última antecedente es un Rayo Vallecano Sevilla con el S1-2 eh, que era malo para el mal resultado para el Cádiz pero bueno, eh, en el estilo que tú me decías antes, es un árbitro que yo veo que aún le falta experiencia en la categoría y bueno hay acciones que él en, en, en medio del partido pues toma unas decisiones que luego el bar le hace reconducirlas y esa es la falta de experiencia que le, que le denotamos, pero bueno, yo espero que si con el paso de las temporadas pues vaya vaya aprendiendo.
0: Eso, bueno, pues esperemos en cualquier caso que este no tenga que intervenir mucho el bar porque cuando interviene el que está en el bar pues no suele irle muy bien a, al Cádiz. En cualquier caso, pues le deseamos suerte a ambos y lo contamos la semana que viene. Vicente, gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, buenas tardes.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes eh, con nuestra tertulia La Resaca para analizar todo lo que de decir ese partido entre Cádiz y Osasuna. Esperemos por fin, lo llevo diciendo no sé cuántas semanas ya, eh, que con buenas noticias para el Cádiz. Ahora vuelves Jaime Álvarez con más cosas que contarles y luego sigan escuchando Onda Cero. Adiós.